0: We moeten wel waakzaam zijn dat het niet te wordt, het toerisme. En, en, en daar letten wij als gemeente vierde goed op. Dat die balans tussen de inwoner en de toerist, dat die op orde blijft.
1: Dat is voor mij wel een van de lessen van de afgelopen jaren. Van willen wij in ons land alle veranderingen en de bevolkingsgroei en de duurzaamheid... dan zullen we ook wat meer bestuurlijk lef aan de dag moeten gaan leggen.
2: En toch ook wel een beetje een cowboy-politiek... van degene die het langste volhoudt en het hardste doordrukt... in termen van protest, die wordt bediend.
3: We zitten in een ruimtecrisis. We willen zonnepanelen, windmolens, graan, vlas, koeien. We willen scholen, vakantiehuizen, verzorgingstehuizen... bejaardenflats en doorschijfwoningen. Kangaroewoningen, hotels, kantoren ook. Een plein om te spelen, een plek om thuis te komen We willen wonen. En we hebben maar één Zeeland.
4: In de eerste twee afleveringen hebben we het gehad over ruimte voor landbouw en ruimte voor water. In deze aflevering gaan we het hebben over ruimte voor mensen. En mensen hebben voor heel veel dingen ruimte nodig... Om te leven, om te werken, om te sporten, om te recreëren... om lekker op het plein te hangen en een biertje te drinken... om naar de bioscoop te gaan, om naar school te gaan. Kortom, we hebben eindeloos ruimte en gebouwde omgeving nodig. En niet alleen maar voor de zeeuwen zelf. Ook voor toeristen of voor uh, bijvoorbeeld migranten.
3: Nou, daar heb ik meteen een goed voorbeeld van. We zouden in Studio A58 zitten... met het project van uh, Grondbeleid op 10 december... Maar er zitten nu 250 veldbedden uh, waar uh, vluchtelingen op slapen. Dus de, uh, dat is al multifunctioneel gebruik uh, van de ruimte. Maar dat betekent ook meteen uh, dat je uh, moet gaan schuiven. Ik, we mo Ik ben blij dat we gaan schuiven, want het is goed om die ruimte te maken volgens mij. En om het ook te relativeren tegenover die 250 veldbedden... staan ook 341.900 bedden uh, voor toeristen in Zeeland.
4: Welkom bij aflevering 4 van, van Wie is Zeeland? Ik ben lieve Spaas en uh, zoals jullie weten ben ik in de gelukkige omstandigheden dat ik een huis heb. Maar ik gebruik mijn huis ook heel regelmatig voor allerlei mensen die tijdelijk een plek zoeken.
3: En ik ben Kees-Jan Mulder en ik ben opgegroeid in Zeeland. Nu woon ik er niet meer, maar gelukkig heb ik er nog familie die uh, uh, heel vaak uh, hun huis ter beschikking stellen voor ons om daar even te logeren. De veldbedden staan ook voor ons klaar in Zeeland.
4: Maar Kijan, jij als halve Zeeuw, is dat nou eigenlijk fijn... dat je al die toeristen hebt in Zeeland? Uh, en die zitten echt overal. Hè? Ze zitten in de kernen, ze zitten in alle huisjes aan het strand. Wil je niet gewoon af en toe eens rust?
3: Ja, ik vond het wel gezellig. Ik heb, uh, ik heb heel veel vlies... Nou, dat vertelde ik de eerste aflevering al. Ik heb heel veel verkocht aan, uh, aan Duitse toeristen... Um, en uh, ik weet niet of ik dat baantje had gehad uh, op de markt... als, als er niet ook een, een heleboel Duitse toeristen waren. Dus uh, ik, uh, ik heb er uh, mijn fietsen en eerste, computer en eerste computerspelletjes van betaald.
4: Oké, okay, dus uh, dat toerisme is in elk geval goed voor de markt. Laten we eens wat dieper induiken en kijken voor wat het nog meer goed is. Of dat er toch misschien ook zeeuwen zijn die het niet zo leuk vinden als jij.
3: Laten we luisteren naar Ari Stoffelen van de Rijksuniversiteit Groningen.
5: In heel veel gebieden wordt er nog altijd naar toerisme gekeken als een mogelijke motor voor ontwikkeling, vaak zeer sterk gefocust op economische ontwikkeling, maar ook wel met bredere leefbaarheidseffecten uh, in, in het achterhoofd. En dat betekent ook niet, ondanks die aandacht aan, aan overtoerisme en aan alle mogelijke negatieve effecten van toerisme, dat dat, dat soort beleid, dat soort uh, aandacht, dat dat per definitie fout is. Uh, zeker wanneer we kijken naar landelijke gebieden, eerder rurale gebieden, dan zie je dat daar ja, de focus toch nog heel sterk ligt op toerisme als een mogelijke ontwikkelingsmotor, motor voor ontwikkeling. Ik gebruik vaak de, de metafoor, als je voor een, een landkaart van bijvoorbeeld Europa staat en je, je doet je ogen dicht en je steekt op willekeurige locatie, je plaatst je vinger op de kaart, dan is de kans 90% dat toerisme in dat ontwikkelingsplan van dat gebied vermeld wordt. En dan is de kans nog eens 90% dat dat positief is tenzij dat je toevallig net je vinger op Venetië of, of, of Amsterdam of, of, of Londen legt.
3: Ja, en Zeeland en toerisme, dat is niet een heel onlogische puzzel. We duiken nog één keer de archieven in met Ad Tramper.
6: Ik denk dat uh, wat het toerisme betreft in uh, Zeeland, dat je wel kan stellen dat uh, Domburg wel de oudste papieren heeft. als dus het gaat over, uh, nou, vooral het badtoerisme, want daar hebben we dan voornamelijk over dat het zich langs de kust afspeelde. Domburg had ook al vrij snel een... Uh, een soort badpaviljoentje, dat was dan niet zo groot bovenop zo'n duin. Dat is later, in, uh, nou, zo rond 1880, 1890, is dat een groot badpaviljoen geworden. Wat nog wel een uh, bekendheid heeft uh, gehad. Wat je uh, op Walger ook ziet, is dat vlissingen zo ook snel uh, roert. En dat zo rond 1870, 1880. Dan zie je dat, er, uh, dat daar ook activiteiten zijn. Uh, 1885 wordt het Grand Hotel des -he de, gebouwd. Het laatste, het latere Britannia. Ja, dat, dat is echt een heel groot hotel... waar je wekelijks in de krant kon lezen... welke gasten er verblijven, waar ze vandaan komen. Dus dat waren nogal stijlen... dat je kon zien wie er in het hotel... welke meneer en mevrouw uit Engeland weer waren gearriveerd. Um, als je nog later kijkt wat Vlissing betreft... dan zie je dat ze, een, een, zoals een burgemeester van Woelderen... al zijn beleid op het toerisme uitstippelde. De, de trias van, van Woelderen is beroemd geworden... nou, beroemd uh, lokaal beroemd dan... Die pilaren die steunen op de haven, de industrie en het toerisme. Die drie pijlers waren voor Vlissingen belangrijk. Dat hadden we dan al heel snel gezien. Hij was een grote initiator van bijvoorbeeld het pad Walcheren. Dat was een, een soort toeristenpad langs de kust, langs de duinen. En uh, Dus er werd ook wel gedacht van hoe kunnen we dat nog verder trekken. Hè? Dus richting west Donburg. Domburg. Of daar ook heel veel overleg mee was, weet ik niet. Maar dat, je kunt wel spreken van een, soort, een zekere vorm van beleid. Voordeel is dat investeringen in toerisme zeker in die gebieden, vaak ook
5: bruikbaar zijn voor de inwoners van dat gebied. Dus stel dat je een nieuwe fietsroute wil, uh, wil, wil ontwikkelen in een bepaald gebied, dan is dat infrastructuur die natuurlijk toerisme, toeristen kunnen gebruiken, maar ook lokale inwoners kunnen die gebruiken in hun eigen vrije tijd. Dus je ziet dat daar het overlap tussen toerisme en vrije tijdsgebruik van bepaalde ruimtes, uh, dat dat een grote meerwaarde is. Dus zelfs als er weinig toeristen komen, dan heb, kun je nog altijd de leefomgeving van de mensen die er wel nog altijd wonen, kun je nog altijd stimuleren door die investeringen. Dus dat is een, een, een win-win-effect.
3: Nou, als je kijkt naar het kenniscentrum, Kusttoerisme heeft een onderzoek uitgevoerd naar uh, waar mensen dan blij van worden als het gaat om toerisme in Zeeland. Als je dan naar die top 10 kijkt, dan zie je helemaal bovenaan werkgelegenheid. 97% van de mensen ziet dat als een positieve invloed. Ook inkomsten voor bedrijven, inkomsten voor toeleveranciers. Uh, maar je ziet ook een soort sociale win. Uh, kwaliteiten en kwantiteit van de horeca. Je hebt veel meer plekken waar je lekker kunt eten. En ook gewoon hele simpele dingen als een supermarkt.
4: We horen wethouder Adrie Rolsen van de gemeente Veren.
3: Ja, de voordelen van, van onze
0: toeristen op het voorzieningniveau, die zijn eigenlijk de, 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 de grootschaligheid eigenlijk van, van het aanbod. Van, met name de horeca, de supermarkt. Uh, ja, zonder de, de, de toerist zouden wij nooit hier in de, in de gemeente Veren zo'n breed aanbod hebben. We zien dat er, dat er diverse grote supermarkten zijn. Ja, die kunnen mede uh, de, dankzij de toeristen in, 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 in de lucht blijven.
4: Oké, okay, dus er zijn veel voordelen. En, en Zeeland heeft een lange traditie in toerisme en heeft daar ook profijt van gehad door de jaren heen. Hè? Met infrastructuur die is aangelegd. Maar er zijn volgens mij ook negatieve kanten. Er zijn ook steeds meer stemmen die vinden dat het misschien wel toch te druk, te vol, te veel wordt.
3: Ja, en dat is niet alleen in Venetië waar je grote protesten ziet. Uh, ook ons in Nederland, bijvoorbeeld in Amsterdam, waar nu uh, Airbnb aan banden is gelegd. Zijn er in Zeeland ook op sommige plekken dat soort maatregelen nodig? Uh,
5: klassieke negatieve effecten zijn op, op stedelijk gebied, zie je die het meest, meest duidelijk zijn, over toerisme. Over toerisme, wanneer de, de toeristische druk zo groot is dat de leefbaarheid van een, een stad uh, achteruit gaat. Nou ja, hoe bepaal je leefbaarheid dan? Opnieuw zijn er verschillende manieren om dat te benaderen. Eén uh, vorm is, is simpelweg de uh, percepties van mensen. Wanneer mensen niet blij zijn met de toeristen die er komen dan is er, is, er gevolg van negatief, is er sprake van een negatief effect van toerisme. Dat betekent ook dat een concept impact van toerisme, dat dat een uh, subjectief gegeven is. Dus het concept over toerisme bijvoorbeeld, geeft niet aan dat je uh, een absolute hoeveelheid toeristen kan ondersteunen, en één meer niet, dat het dan te veel wordt. Je ziet vaak dat, uh, dat, dat over toerisme niet door iedereen over toerisme genoemd wordt. Sommige mensen vinden het in, 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 te veel toeristen, anderen vinden het niet te veel toeristen.
0: We hebben In, in 2019 hebben we een onderzoek laten uitvoeren. Uh, dat is uh, leberheid en toerisme. En dat is dat duidelijk genoemd. Eigenlijk wat de dat, wat dat mensen hier in veren van de toeristen uh, vinden. Uh, Große mode eigenlijk ervaart uh, de bevolking, terwijl de toeristen als, als welkom. We moeten wel waakzaam zijn dat het niet te wordt het toerisme. En, 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 en daar letten wij als gemeente Verenig goed op. Dat die balans tussen de inwoner en de toerist dat die op orde blijft. Want als dat scheef gaat groeien, en dat, dat, dat is al in een paar kernen aan de hand. dat dat iets te druk wordt. en dan, dan, uh, ja, dan wordt het toerisme toch wat meer als, als druk ervaren. En dat moeten wij uh, zien te voorkomen. Het mag voor iedereen prettig zijn, zowel voor onze inwoners als voor de toerist of de badgast, dat ze zich hier wel kan voeren.
3: Nou, dat het subjectief is, dat blijkt volgens mij wel. Als je bijvoorbeeld weer dat voorbeeld neemt van aan het begin... de 250 veldbedden voor vluchtelingen... daar wordt significant meer op gereageerd op social media... dan op de 341.000 bedden voor toeristen die er ook in Zeeland zijn.
4: Ja, en toch... Hè, die... Ik ben het met je eens, maar die subjectiviteit die is dus belangrijk. Daar moet je op de een of andere manier rekening mee zien te houden als overheid. En ik vind dat super ingewikkeld. Hoe doe je dat? Hoe vind je daar de grootste gemene deler? Als je gewoon kijkt naar een individuele inwoner... die kan al drie verschillende belangen hebben. Die heeft een winkeltje waar hij uh, zijn inkomen mee verdient dankzij de toeristen. En tegelijkertijd uh, moet hij s'avonds op het strand wandelen... wat supervol is met toeristen met zijn hond... terwijl hij eigenlijk zin heeft in rust. Of zit hij in zijn tuin in het zonnetje een boek te lezen... terwijl langs het tuinpad eindeloos toeristen langskomen. Dus het is aan de overheid om een balans te vinden... of te zoeken naar een balans... waar je een afweging maakt tussen de communicerende water, wonen... Cultureel erfgoed, leefbaarheid uh, en toerisme. En toerisme heeft niet alleen maar als nadeel dat het steeds drukker wordt, het heeft nog een ander nadeel ook.
5: Dat toerisme vaak, tot, uh, uh, vaak prijzen de hoogte indrukt of induwt. Wanneer we uh, kijken naar bijvoorbeeld uh, de kostprijs van een, een, een broodje kaas in het centrum van Amsterdam, is dat niet iets wat een doorsnee-inwoner van Amsterdam ervoor zou willen betalen. Als je 7 euro voor een simpel takeaway broodje kaas, uh, een wit puntje krijgt, moet betalen. Nou ja, dat is niet iets wat veel mensen bereid zijn om te betalen, tenzij dat je daar op bezoek bent als toerist. En wanneer het algemene dienstenniveau van een, een, een bepaald gebied ondersteund wordt door toerisme, zie je vaak dat het ook samengaat met verhoging van de prijzen. Um, dat gaat niet alleen om de individuele producten die mensen kopen, het gaat ook voor een groot deel op huizenprijzen bijvoorbeeld. Wanneer je in het centrum van Amsterdam een huis moet kopen, dan zie je dat die prijzen onvoorstelbaar hoog zijn. Nou is toerisme daar absoluut niet de enige drijvende kracht achter. Het algemene huizen, schaarste in, in, in Nederland, investeringsmaatschappijen die um, de prijs de, de lucht injagen. Maar toerisme kan daar wel een bijdrage toe leveren. Kan ertoe leiden dat er een vorm van gentrificatie plaatsvindt. Waarbij er speculatie op de arbeidsmarkt of op de woningmarkt plaatsvindt.
3: Adrie Roelsen uit Veren herkent dat probleem helemaal. We zijn er wel volop aan bezig als, uh, als college.
0: Um, zo hebben we uh, um, de kamerverhuur hebben we wat, uh, wat, uh, uh, wat ingeperkt. In het verleden mocht je uh, vijf kamers verhuren. Daar hebben we nu van gezegd nou, naar twee kamers. Om wat meer uh, de grip op te krijgen. Maar namelijk zei je toch heel veel dat er huizen werden verkocht. Uiteraard. Uh, ja, in principe aan beleggers. En die huizen die gaan niet naar, naar onze inwoners. Maar dat is ook al van oudsherro, dat is al tientallen jaren dat er, dat, dat, dat er mensen naar, naar hier kwamen. En die kopen dan een huis of tweede woning. Dus in plaats van, van dat je een woning hebt op een, op een recreatiepark, dan kocht je dat gewoon in een dorp. En je hebt een huis bij be, be, bepaalde straten, ja, dan stap je je voordeur uit, dan heb je de trap en lig je op het strand. En toen kon dat nog. En dat beleid dat hebben we nu al afgehaald. Nou kijk, uh, die tweede woningen die kunnen in principe nog wel gebruikt worden. Die vanuit zijn ontstaan uh, uh, voor de eigen uh, bewoningen, voor, de, voor, voor het recreatieve deel, voor eigen gebruik van de mensen zelf. Maar niemand te verhuren. Dus dan wordt het ook minder interessant, ook weer, weer om, om, om te investeren in een in woning hier in de gemeente Veren. Uh, omdat je die niet meer kan verhuren. Dus de inzet is dat we alleen uh, uh, permanente bewoning toestaan. In, uh, in de woningen. En dan met name in de, in de kernen zelf. Er zijn nog een paar gebieden bij in de gemeente Via, daar zit er een mixing van permanent en recreatief. Dat is ook vanuit van haar uh, ontstaan. Maar we, we proberen wel die, die, uh, die, uh, uh, die tweede woningen, die zijn ontstaan vanuit haar. Als dat niet aan de regels voldoet, dan proberen we die terug te halen. Naar de permanente bewoning, zodat we meer woningen aan kunnen bieden aan inwoners aan, aan, aan e die hier permanent willen wonen.
4: Het betekent eigenlijk kees dat ons gefilosofeer in de vorige aflevering over hoe je eigendom en gebruik en verantwoordelijkheid weer in één hand zou moeten brengen, eigenlijk al uh, in gang is gezet?
3: Ja, dus terwijl wij hierover aan het dromen waren, is dat in de gemeente Veren lang in gang gezet?
4: En dat is ook wel nodig ook. Want als je kijkt, alleen al de Belgen en de Duitsers... hebben meer dan 14.000 huizen in de bebouwde kommen van kernen in Zeeland. En dan hebben we het nog niet gehad over alle Nederlanders die daar nog huizen hebben.
3: Oké, okay, dat is dan heel vervelend voor de woningen. Maar dat levert wel enorme economische winsten op. Daar heeft toch ook iedereen lol van in Zeeland.
4: Nou, laten we eens kijken wie daar precies lol van heeft.
3: Traditioneel
5: belgt toerisme als een economisch positieve sector gezien. Dit was met name, denk ik, in de jaren 60. Toerisme als een bron voor economische groei. En de, de aanname daar was dat er een zogenaamd trickle-down effect plaatsvond. Dat betekent dat als er een, een euro in de economie gestopt wordt, dat iedereen in die economie, die deel uitmaakt van die economie, daar voordeel van heeft. Dus dat die, die euro eh, zich verspreidt, gelijkmatig verspreidt, door de toeristische economie. En eigenlijk... De aanname is dat dat een, een, een goede weergave is voor de bredere economie als geheel. De realiteit is compleet anders. Heel vaak zie je dat er een euro uitgegeven wordt in, uh, door toeristen in een bepaald toeristisch product. Uh, denk simpelweg een hotelovernachting. Maar dat die, ho dat die hotelketen, uh, of de keten waar het hotel deel van uitmaakt, dat die deel uitmaakt van een internationale holding of een, een grote multinational. Waarbij de uiteindelijke eigenaars aandeelhouders zijn die Globaal verspreid zijn. En als daar dan zeg 100 euro wordt uitgegeven voor één overnachting. mag je blij zijn als 20 euro daadwerkelijk in de lokale economie blijft. Dus dat 80 euro van dat uitgegeven geld. gewoon internationaal weggesluist wordt. Uh, ten voordele van het, het hoofd, uh, hoofdkantoor. ten voordele van de aandeelhouders. Dit is wat je in, in technische termen leakage noemt. Wanneer geld lekt uit de economie, lekt weg uit de economie.
3: Dus het risico is dat de lasten en de lusten nogal ongelijk verdeeld worden. Dat uh... De, de, de winsten weggaan uit Zeeland... terwijl de, de mensen in Zeeland wel de last ervaren van uh, een heleboel toerisme.
4: Oké, okay, dus dan is het zaak om te zorgen dat, uh, die, die, dat de lokale spelers... echt gelijkwaardig aan tafel gaan zitten met die internationale spelers... over hoe we dan in Zeeland omgaan met toerisme... en überhaupt hoe we omgaan in Zeeland met inrichting en gebruik van ruimte.
3: Ja, in die vormgeving daarvan moet je volgens mij niet alleen maar kijken naar wat levert de meeste winst op, maar ook meer wat willen we eigenlijk als gemeenschap met elkaar.
4: En daar heeft Terry van Dijk van de Rijksuniversiteit van Groningen een fantastische drieslag voor.
2: Ik noem het in mijn vakken desire design decision, want in het Engels klinkt dat leuker. Maar idealiter gaat eerst de formulering van doelen en waarden gebeuren. En veel gemeenten in Nederland zijn daar nu mee bezig in het kader van de omgevingsvisie. Dus ik lees hele mooie ambities over alle dorpen moeten vitaal zijn. En het landschap moet energie kunnen opwekken, maar ook zijn authenticiteit bewaren. En moet meer gerecreëerd kunnen worden. Nou, heel veel van dat soort waarden. Uh, daarna wordt het geconfronteerd met de mogelijkheden van de ruimte. En uh, als laatste is dan de vraag hoe krijgen we dat dan gedaan? Kijk het formuleren van die doelen, vitale dorpen en droge voeten. Dat, dat, uh, dat lukt allemaal wel uh, op een politiek niveau. Uh, daarna het formuleren van een ruimtelijke strategie om dat te doen. En ook het committeren aan strategische keuzes om dat te gaan doen. Dat gaat heel moeizaam.
4: En daar heb je een stoere overheid voor nodig. Nou, of in
2: ieder geval een nier van
3: overheid die zijn rol pakt.
1: Laten we even luisteren naar Lara Brand van het Kadaster. We hoorden haar al eerder. Dat is voor mij wel een van de lessen van de afgelopen jaren. Van willen wij in ons land alle veranderingen accommoderen... en de bevolkingsgroei en de duurzaamheid... dan zullen we ook wat meer bestuurlijk lef aan de dag moeten gaan leggen. Want als je kiest voor A, dan zeg je heel vaak impliciet nee tegen B. En daar krijg je dus tegenstand op. En dan moet je dus ook een verhaal hebben waarin je zegt... ik hoor wat je zegt, het spijt me, maar het wordt toch optie A. Die kans is aanwezig dat het aan het kantelen is. Als ik kijk naar bijvoorbeeld het ministerie van BZK... Dan zie ik daar echt een ambitie om het, om het anders en beter te gaan doen. Uh, maar hoe het echt gaat, is natuurlijk nog in de schoot van de coalitievorming... Die moeten dat dan ook willen. In Den Haag is iedereen wel over eens van... we moeten weer een ministerie van ruimtelijke ordening... of een ministerie van woningbouw. Maar echt iemand die zich hier hard voor gaat maken... voor waar moeten we naartoe in Nederland? En hoe worden die keuzes gemaakt? En daar expertise op zetten ook. Hè? Dat het niet alleen maar meer gaat over markt, maar ook over kennis. Maar hoe dat precies gaat gebeuren en wanneer... dat? Uh... Zullen we nog even moeten afwachten?
4: Ja, Lara uh, legt uit hoe dat zit met de landelijke overheid. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met de provincie en de lokale overheden? Ja,
3: en dat wordt volgens mij superbelangrijk, omdat de landelijke overheid steeds meer lokaal neerlegt. En dat zie
2: je bij de windmolendiscussie. Uh, um, het is. Een jaar of vijftien geleden, denk ik, dat uh, de toenmalige minister van ruimtelijke ordening bij ons een lezing hield in Groningen. En die zei toen echt letterlijk, uh, ja, de windmolens, uh, dat, daar gaat uh, Den Haag zich niet mee bemoeien. Dat levert alleen maar ellende op. Dat moet je lokaal maar uitmaken. Maar dit is de doelstelling, zoveel windenergie op land. En uh, bedenk lokaal maar wat daar de handigste plek voor is. Ja, dat creëert natuurlijk wel, zeker als de provincie niet een hele sterke standpunt inneemt, creëert dat wel een verschillen regionaal tussen hoe dat dan benaderd wordt en toch ook wel een beetje een cowboy politiek van degene die het langste volhoudt en het hardste doordrukt in termen van protest... Die wordt bediend. Degene die het langste volhoudt en doordrukt in termen van ik wil het ontwikkelen, die wordt bediend. Wat iedereen wel weet, de witte hoogopgeleide pensionado die is dodelijk voor elk project. Dus als jouw streek net geen witte hoogopgeleide pensionado's heeft, ja, dan zou het kunnen dat jij voor de bel gaat en iemand anders niet.
4: Ja dit lijkt me dus super moeilijk als overheid, want aan de ene kant zegt die nieuwe omgevingswet dat je een heel participatief gebied gaat ontwikkelen en dat dus echt samen doet. Dat
3: betekent el elke stakeholder mag aan tafel zitten, elke bewoner mag aan tafel zitten om om een visie te ontwikkelen van hoe pakken we het aan, hoe maken we het mooi.
4: Ja, zo. maar als dan de hardse schreeuwer wint, dan kan je als overheid niet alleen maar faciliteren. Dan zul je op een gegeven moment ook moeten harde grenzen en harde besluiten moeten nemen en zeggen. Dit wel, dit niet. Of dit zijn de minimale eisen.
3: Ja, en dan heb je een landelijke politiek die vraagt aan de die vraagt lokaal van, van los dingen op. Maar als je helemaal lokaal gaat, gemeentes die overzien soms niet wat. Uh, 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 wat er nog meer aan belangen speelt boven hun gemeente uit.
4: Ja, dat is precies waar de provincie nou een rol moet pakken. En, en dat lijkt me een hele ingewikkelde rol... omdat je tussen het grote en het kleine in zit. Maar je bent wel de enige die het hele speelveld goed kan overzien... en die belangenbehartiging zowel naar het geheel als naar de delen kan borgen.
3: Arie Stoffelen geeft een mooi voorbeeld, hij gebruikt toerisme als case study en die zegt dan wat we daarvan kunnen leren is hoe sterker de lokale netwerken, hoe democratischer, hoe prettiger toerisme ervaren wordt. Dus inspraak helpt ook echt om de kwaliteit te verhogen.
5: En vaak als je ziet dat dit een heel erg monopolistische, uh, monopolistisch netwerk is, dan zie je dat, uh, dat uh, de, de effecten van va, toerisme vaak heel, heel negatief zijn. Economisch, maar dus, zoals, ja, dus ook sociaal en cultureel. Wanneer het eerder een, een pluralistisch bottom-up netwerk is... waarbij er verschillende actoren betrokken zijn... dat kan nog altijd die multinational zijn... maar dan ook lokale ondernemers, lokale gemeenschapsgroepen... wanneer daar een, een beleid plaatsvindt dat rekening houdt... met al die verschillende belangen in een bepaalde regio... dan zie je dat toerisme vaak veel positiever effect
4: heeft. Ja, dus wat nu wel belangrijk is dat je echt goed oplet... wie er aan tafel zitten en hoe je die verschillende stemmen gelijkwaardig naast elkaar zet. En dus ook stemmen die nu nog niet gehoord worden.
1: En dat je ruimte geeft, niet alleen aan de mensen met het belang... en de grootste schreeuwers... maar dat je ook de andere partijen uh, meeweegt... in jouw besluitvormingsproces. Uh, want je ziet dat bij bijvoorbeeld sociale woningbouw... dat de grondeigenaren of de bewoners eromheen die krijgen veel inspraak en uh, die hebben veel impact... en die zijn natuurlijk ook direct belanghebbenden. Zeker als het uh, heel druk wordt in de buurtenwijze van spreken... en er sprake is van planschade. Natuurlijk moet je met die mensen aan de slag. Uh, maar die mensen die afhankelijk zijn van die sociale woningbouw... die spreek je niet. Weet je, die hebben helemaal geen stem in het proces. En dan is het ontzettend makkelijk om te zeggen... we bouwen die woningen maar niet. Of we bouwen er maar minder. Want die mensen die op de achterbank van hun auto leven met twee kinderen... Die spreek je niet. En ik ben van mening dat je dan ook als overheid... daar de verantwoordelijkheid voor moet nemen. En moet zeggen, oké, okay, maar ik ben er ook... om voor die mensen op te komen die geen stem hebben... en die geen direct belang hebben... maar die wel afhankelijk zijn van deze, van deze ontwikkeling.
3: Maar kan iedereen wel meepraten? Niet iedereen heeft overal evenveel verstand van, toch? En hoe richt je dan zo'n dialoog in?
2: En die dialoog die schiet in de participatie retoriek vaak door aan het vragen van eigenlijk een wat we noemen een uh, raw opinion. Dus je vraagt mensen gewoon: wil je dit? En dan zeggen de mensen: nee, ik vind het stom. En dan ontstaat toch weer dat uh, machtspel over wie krijgt hier nou voorrang. Wat je eigenlijk wil is een echte dialoog waarbij uh, je Actief die streek ingaat. Niet wacht op weerstand. Dus actief de streek ingaat. Een aantal mensen om de tafel zet. Letterlijk. Eh, waarmee je samen een zoek- en leerproces doorgaat. Want de mensen in de streek. Moeten ook een educated opinion gaan vormen. Waarbij ze bereid zijn zich te verdiepen in de materie. Eh, democratie. Betekent niet, zeg maar wat je, uh, wat je onderbuikgevoel is. De democratie zegt, we hebben een gesprek op basis van goede informatie.
3: En daarbij gaat het dus ook over aannames die je hebt, een beeldvorming.
2: Ik ken een geval in, um, bij Den Haag, waar een klein stukje landbouwgebiedje uh, bij Leidsendam zou... Worden opgeofferd. Hè, het is ook retoriek. Dus opgeofferd aan een golfbaan. En iedereen zei. Boe, golfbaan. Nee, want er zitten hier vogels. Aanname 1. Hè, vogels verdwijnen. En um, ja, en dan kan er straks niemand meer in. Aanname 2. Waarom zou dat gebied opeens niet meer toegankelijk zijn? En uh, het waterschap zei ook. Ja, we hebben hier uh, doelstellingen over waterberging. Aanname 3. Hoezo zou je dat niet kunnen inpassen in een golflandschap? En er is uiteindelijk een ontwerper geweest die daar een visie heeft gemaakt. Hoe, je, hoe de golfer en de weidevogel en de lokale hondenuitlater en het waterschap met zijn waterberging. Eigenlijk in dat gebied, eigenlijk het voelde als een upgrade. Het voelde niet als opgeofferd voor. Het voelde als verrijkt met.
3: Als Terry dit allemaal zo vertelt, dan klinkt het eigenlijk heel luchtig en, en relaxed. Ik vraag me af, zou het niet... Het uh, sowieso allemaal wat flexibeler, wat, wat, uh, met wat meer lucht hierover moeten kunnen praten.
4: Ja, het is een state of mind waarin je ziet dat er veel meer hybride vormen komen. Uh, je ziet dat bedrijven heel intensief samenwerken met NGO's of zelfs soms gewoon voor een deel NGO worden. Je ziet dat uh, onderwijs samengaat bijvoorbeeld met zorg voor uh, ouderen en dat kinderen daar een rol in hebben om samen met de bejaarden... Uh, de dag door te brengen waar ze allebei beter van worden. Dus je ziet dat die vaste rokken en dat vaste grit wat we hebben... ook aan het schuiven is.
3: Zou zouden dat dan ook fysiek kunnen maken als het gaat over eigendom... of als het gaat over vastgoed of gebouwen? Of?
4: Nou, ja, Dat zie je natuurlijk nu ook gebeuren. Dat, dat uh, bijvoorbeeld uh, oude fabrieken omgebouwd worden... tot werkplekken voor startende ondernemers... Of dat het tijdelijke tot woningen, tot woningen worden. Ja. ja, kantoren tot woningen. Uh, dus misschien als we nou... Want dat kost nu veel geld en veel moeite. Maar als je dat nou van tevoren bedenkt... dat je gebouwen zo maakt dat ze steeds kunnen veranderen... van bestemming of van gebruik. Dat zou enorm helpen. Want dan worden die discussies en al die gesprekken die je met elkaar hebt... ook misschien wel minder ingewikkeld van.
3: We luisteren naar Frank Wassenberg. Hij werkt voor Platform 31. Zij doen onderzoek op het kruispunt van beleid, praktijk en wetenschap om lokale overheden te adviseren op alle mogelijke thema's... die te maken hebben met ruimte.
7: Wat Krimp in ieder geval heeft geleerd... is dat de tijden kunnen veranderen. Uh, en dat je, dat je niet weet wat de toekomst brengt. Dat wisten we al niet, maar dat is nu nog helemaal duidelijk geworden. Je kunt ook met die tijdelijkheid kun je omgaan, ook in je woonbeleid. En uh, wat je bijvoorbeeld kan doen in, in dorpen... waarvan niet duidelijk is van... wonen hier over twintig jaar nou evenveel mensen als nu... En tegelijkertijd zie je die jongeren eh, waarvoor je toch terughoudend bent of moet zijn van de provincie met bouwbeleid, met nieuwbouw. Je kunt ook tijdelijke woningen zetten. En eh, die kun je als gemeente zetten, je kunt het als woningcorporatie, je kunt het als particulier, je kunt het ook als dorpsgemeenschap doen. Al die vier komen voor. Je bouwt ze tijdelijk eh, voor tien jaar, vijftien jaar eh, met de intentie van eh, we, tegen die tijd zien we wel weer waar we ze neerzetten. Uh, je kunt ze proberen te verkopen. Je kunt ook ze op dat moment neerzetten. Bijvoorbeeld uh, zes dorpen verderop, waar op dat moment behoefte aan is. Maar in ieder geval met die tijdelijke woningen help je nu mensen. En als je dat niet doet, trekken die mensen weg.
4: Oké, okay, het moet dus echt flexibeler. Hè? Dus als we nu iets nieuws bouwen... dan moeten we zorgen dat we bewegelijk en dynamisch blijven. Maar er zijn ook heel veel gebouwen in Zeeland nu... of die komen er de komende jaren die uh, leegkomen waar we niet weten wat we daarmee moeten.
3: Ja, het kadaster heeft een inschatting gemaakt... van uh, wat er allemaal vrijkomt aan agrarische bebouwing uh, in de komende jaren. En die inschatting is uh, dat het gaat om 1.255.000 vierkante meter... aan uh, gebouwen, aan uh, schuren, aan opslagplaatsen die vrijkomt uh, de komende tijd...
4: En dat is ook best een risico, heb ik gehoord. Want uh, ze zijn heel bang voor ondermijning. Hè? Dus uh, mensen kunnen daar drugslabs in gaan beginnen. Of uh, het verloedert helemaal. Uh, nou, dus eigenlijk zou het mooi zijn om te kijken... wat zou je kunnen met die plekken? En die oppervlakte die is genoeg voor zeg maar, 12.500 woningen... van ongeveer 100 vierkante meter per stuk. Of voor uh, 100 bioscoopzalen. Of uh, nou ja, noem maar op, uh, zwembaden. Maar wil je die wel helemaal in de middle of nowhere hebben? Die wil je natuurlijk in de stad of aan de rand van de stad.
3: Of zou je kunnen ruilen? Dat je zegt, dit wordt dan of natuur of landbouwgrond... maar dan mag er aan de rand ergens wel weer iets bij aan woningen?
4: Ja, dan zou je een soort ruilverkaveling krijgen tussen stad en platteland.
3: Dat bestaat nog niet, hè?
4: Volgens mij niet.
3: Kijk, Nou, we zijn volop in de zoektocht naar een nieuw instrumentarium. Wat zou kunnen? Wat kun je met al die ruimte? Nou, Luisteraar ook, denk mee. Uh,
4: ja, maar ik vraag me dan ook af, hè. Wat, wat zou je dan ruilen voor wat? Want ik zeg dat even heel snel, ruilen tussen stad en platteland. Um, en, ik, en ik denk, want het is ook meteen het begin van veel integraler denken. Hè. Wat we nu doen is landbouw voor landbouw ruilen en woningen voor woningen ruilen. Maar moeten we daar niet veel holistischer, integraler, samenhangender naar kijken?
3: Integraliteit is sowieso de manier om dit soort complexe vraagstukken aan te vliegen volgens mij. Neem dit voorbeeld van Frank
7: Wassenberg. Je kunt ook kijken hoe kun je bevorderen dat mensen gaan samenwonen. Als mensen nu gaan samenwonen, bijvoorbeeld mensen met een uitkering of met een AOW, die worden eigenlijk gekort als ze gaan samenwonen. Want ja, je deelt met z'n tweeën de verwarmingskosten en de koelkast. Dus je kunt wel minder uitkering krijgen of minder AOW. Je zou ook kunnen redeneren als diezelfde twee mensen gaan samenwonen, dan laten ze één woning achter, dat moet je stimuleren. Dus je
3: moet vanuit het totaalverhaal denken en naar een totaalplaatje kijken. Je moet als ministeries met elkaar werken, je moet als overheden met elkaar werken. Moet... En ook
4: daar moet je over de grenzen heen. Zolang we daar ook verkokerd blijven denken... gaan we nooit een soort integraal of samenhangend ontwerp
1: voor een gebied maken. Dat is onmogelijk. We hebben nu eigenlijk alle aspecten van de ruimte hebben versnipperd over verschillende ministeries. BZK, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... Heeft uh, de woningmarkt gekregen. Uh, we hebben een ander ministerie dat gaat over landbouw. We hebben een ander ministerie dat gaat over, over water. We hebben een ander ministerie wat gaat over natuur. En in de ruimte komen al die aspecten die komen samen. En dat betekent dat je de goede beslissing kan je eigenlijk alleen maar op gebiedsniveau kan maken. In plaats van dat je het alleen voor een sector doet. Volgens mij zit daar de grote uitdaging.
3: Dus je hebt eigenlijk een soort regisseurs nodig... die de boel, de mensen, de belangen, de talenten aan elkaar knopen.
1: Ja, ik denk dat die, dat die coherente visie dat die er zeker moet zijn. Dat, dat, dat daar ook heldere verantwoordelijkheden over moeten zijn... van wie gaat daar waar over. En dat we ook de, de gebiedsontwikkeling weer serieus ter hand moeten nemen. Dat hebben we heel erg losgelaten. Dus eigenlijk is er automatisch een soort van plotontwikkeling. Dus uh, ieder voor zich en God voor ons allen ontstaan. En de sleutel zit erin om het op gebiedsniveau te doen. En daarin heeft volgens mij de overheid ook een hele belangrijke rol te spelen. En misschien ook wel de provincie, omdat die bij uitstek het orgaan is die dat gebiedsniveau en die verschillende disciplines uh, kan, kan combineren.
4: Dat is best een flinke kluif op het bord van de provincie. Als je kijkt naar wat wij nu allemaal de revue hebben laten passeren in deze aflevering. Hè? Lara zegt van eigenlijk zou de provincie daar een belangrijke rol in moeten spelen. We hebben ook gezegd dat dat zou moeten op een hele democratische manier. Hè? Waarbij echt iedereen uh, aan bod komt en ook elke stem uh, telt. Tegelijkertijd hebben we gezegd dat die provincie als een soort waakhond moet zijn hè, en, en beslissingen moet nemen... en stevig en sterk en robuust moet zijn... als mensen uh, uh, cowboytjes spelen of de hardste schreeuwers dreigen te winnen. En daarnaast zeggen we ook nog eens dat binnen uh, de gebiedsontwikkeling... alle verschillende disciplines en alle verschillende sectoren... misschien wel door elkaar moeten kunnen werken, bouwen, leven...
3: In overleg met elkaar,
4: in, in gesprek overleg met elkaar, elkaar in en contact met elkaar. Wow, wat een opdracht voor de provincie. Hoe gaan ze dat doen?
3: Welke instrumenten hebben we daarvoor en welke instrumenten hebben we daarvoor nodig? Welke instrumenten zouden er misschien wel bij moeten komen... om aan de slag te kunnen met deze grote idealen?
4: Laat ons weten wat jullie van de provincie verwachten... en welke dingen, instrumenten jullie denken dat de provincie zou moeten ontwikkelen... om dit Ongelooflijk ingewikkelde vraagstuk in goede banen te leiden.
3: Denk met ons mee. Alsjeblieft stuur een mail naar de provincie Zeeland. Ga naar de website van de provincie Zeeland. Of praat mee op de LinkedIn groep van Wie is Zeeland. We zien je reactie graag tegemoet.
4: En de volgende aflevering gaat over...
3: De grond zelf. Namelijk bodemkwaliteit. Hoe zit dat precies? En wat heeft de kwaliteit van de bodem te maken met de waarde van de grond van het land? Van wie is die grond eigenlijk een kan die ook een stem krijgen, kan die ook aan het woord komen.
4: Deze podcast is een autonome productie van de makers... en werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland... als deel van een groot project... waarin we op zoek gaan naar nieuwe instrumenten voor grondbeleid. Interviews en montage werden gedaan door Alhard Amelink... en de muziek is van broeder Dieleman. Het doel van de podcast is het gesprek over de toekomst van het land en de rol van eigendom aan te zwengelen en te inspireren.
3: En we hopen dat het deze keer weer gelukt is. Tot de volgende keer.